Bienvenidos a la segunda parte de nuestro podcast de Mujeres, Paz y Seguridad del Colegio Interamericano de Defensa. Para este episodio grabamos desde Santa Marta, Colombia, lugar donde se celebró el quinto seminario de Mujeres, Paz y Seguridad para suboficiales y líderes regionales, coorganizado por los Sargentos Mayores de Comando Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia y el Comando Sur de los Estados Unidos. En este segmento, tengo el enorme agrado de darle la bienvenida a nuestra coanfitriona, la Sargento Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, Consuelo Díaz como primera invitada, seguida por el primer asesor de género para el Comando Conjunto y una destacada joven suboficial colombiana. Luego escucharemos importantes reflexiones de Ecuador y Brasil y finalizaremos con el delegado de ONU Mujeres en Colombia. Esperamos que este primer episodio in situ sea de su interés y agrado. Ahora, sin más preámbulos, damos inicio a nuestro programa. Buenas tardes, mi Sargento Mayor. Muchísimas gracias por acompañarnos como coanfitriona de este gran evento. Doctora, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación que nos hacen. Para nosotros es un honor y un orgullo como Sargento Mayor de las Fuerzas Militares de Colombia presentar un saludo respetuoso y cordial a todas las delegaciones que hoy nos acompañan. En nombre de mi general, el del Fernán Giraldo Bonilla, nuestro comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el Estado Mayor Conjunto, de todos los hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río, agradecerle a estos 15 países que hoy hacen posible que este segundo encuentro híbrido de mujeres, paz y seguridad se realice nuevamente en Colombia. Para nosotros es muy importante este evento porque visibiliza y empodera más a la mujer militar, no solamente la colombiana, sino los diferentes países que nos acompañan, no solamente a la mujer militar, también a aquellas mujeres militares y civiles al servicio de las fuerzas militares, también aquellas madres, esposas, hermanas, todas las que desempeñan diferentes roles. Eso nos ayuda a que cada día se empoderen, a que cada día crean en lo que son y a dónde pueden llegar, pero siempre, ante todo, siempre de la mano de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días a toda la audiencia. Eh, soy el capitán de fragata Armando Mesa, me desempeño como director de la Oficina de Género del Comando General de las Fuerzas Militares. Eh, es un gusto tener este espacio y me permito socializar dentro de las intenciones del señor Comandante General de las Fuerzas Militares sobre la importancia de la política de género al interior de las Fuerzas Militares y su, y su enfoque de transversalización. Se contempla la misión en términos para promoción, orientación y coordinación con el fin de liderar todos aquellos mecanismos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política de equidad de género, la igualdad de oportunidades y la prevención de violencias basadas en género al interior del Comando General de las Fuerzas Militares y de las demás fuerzas, con el fin de contribuir al fortalecimiento institucional. Muchísimas gracias. Y Armando, ¿tú eres el primer asesor de género en esa posición? Eh, sí. Eh, ya llevo eh, aproximadamente, voy a cumplir dos años a bordo eh, del Comando General de las Fuerzas Militares liderando la, el desarrollo, construcción y orientación de los enfoques de género y, y demás políticas de cooperación. Gracias. 
A ti te conocí en marzo de este año porque fuiste uno de los participantes en nuestro taller de Mujeres, Paz y Seguridad sobre la institucionalización y operacionalización de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad o de sus pilares. ¿Puedes hablar un poco de esa experiencia y de la necesidad, la importancia de la colaboración y cómo se puede mejorar esto? Bueno, en primera instancia agradeciéndonos haber tenido en cuenta eh, como, como país Colombia y estar presente en esos cuatro días que tuvimos de capacitación en el seminario-taller y representando al Comando General de las Fuerzas Militares a bordo del Colegio Interamericano de Defensa. Tan igual como la experiencia eh, presentada eh, durante estos dos días de, de capacitación bajo el enfoque de la estrategia Mujer, Paz y Seguridad, siendo transversal a la resolución 1325, nos abre, nos permite abrir un abanico de mayores oportunidades para poder eh, entender de que si es necesario que hombres y mujeres tengamos un espacio más abierto de reflexión con el fin de sensibilizarnos y entender de que muchas de nuestras, nuestras actividades diarias y habituales nos colocan en determinado momento sentarnos a dialogar. La promoción de, del compartir experiencias y el diálogo permite entender y afianzar más eh, nuestras problemáticas, nuestras barreras, nuestras dificultades y nos ayuda eh, a, a, buscar, a lograr lo que se pretende ser, es que cada vez seamos mejores personas, seamos mejores hombres, seamos mejores mujeres. Y ahí es donde realmente podemos darnos cuenta de que el enfoque de género, por su misma naturaleza transversal, nos, nos abre esa posibilidad para entender la estrategia en nuestros dos, en nuestros dos contextos eh, eh, específicos, respetando la misionalidad de cada uno de nosotros. Colombia es un país que se ha caracterizado por vivir largo tiempo en, en situación de conflicto y también es un objeto de preocupación para que nuestro personal también aporte a esa resolución de esos conflictos y pueda de una manera tomar decisiones. Cada vez más estamos frente a muchas posibilidades y, y muchas puertas más abiertas a cooperar en 1325. La intención de desarrollar un plan de acción nacional tiene una notable importancia ya que en términos de cooperación a nivel hemisférico nos da la posibilidad de, de, de debatir y analizar nuestras propuestas a nivel de hemisferio con el fin de solidificar con mayor efectividad y eficacia todas estas iniciativas en pro a una estrategia conjunta. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Frida, muy amable. Eh, cordial saludo, mi nombre es Edna Mayorri Suárez Huertas, soy suboficial del Ejército Nacional, eh, me enviaron pues a este seminario que la verdad agradezco que nos hayan invitado, es un crecimiento eh, no solo personal sino a nivel profesional, entonces en esa parte agradezco mucho. Eh, bueno, me seleccionaron debido a que dentro, o sea, al terminar nuestra preparación militar como suboficiales, eh, nos enviaron a hacer un curso de agua en el cual ingresamos 37, 37 hombres y 3 mujeres, de los cuales solo nos graduamos 7, 4 hombres, 3 mujeres. Eh, el curso trata exactamente de un lapso de 5 semanas en el cual recibíamos preparación física y preparación de 
rescates a nivel, pues digamos, en agua, en mar y en río. Teniendo en cuenta que pues el desarrollo de nuestras operaciones militares acá en Colombia, en muchas partes del país, eh, es a través de ríos y pues digamos muchas operaciones son desarrolladas en, en cruces de ríos. Entonces a nosotros nos preparan para realizar esa capacitación a soldados y a diferentes personal de oficiales y suboficiales que vayan a realizar este tipo de operaciones. Eh, al terminar la semana nos evalúan estas capacitaciones de este trabajo dentro del agua y sacan un personal que digamos no cumpla con el paso de estos requerimientos entonces en ese paso de, de esa primera semana eh, salieron 15 personas dentro de esos todos hombres eh, ya pues la siguiente semana es un poquito más exigente y la rigurosidad del curso pues es mucho más alta. Tenemos que nadar alrededor de 10.000 metros diarios, 5.000 en la mañana, 5.000 en la tarde y aparte durante el lapso de la mañana realizamos rescates que es pues en lo que se enfoca el curso. Nuevamente nos hacen una evaluación al final de la semana y nuevamente sacan personal que no pase o que no cumpla con los requerimientos que exijan. Y termina esta segunda semana, ya quedan eh, dos semanas de preparación en la cual es solo realizar rescates. Ya cuando terminamos ese lapso de preparación, llegamos a la última semana. En esta última semana eh, ya pues digamos nos, hacen, nos llevan a hacer preparación en, en mar. Entonces allá lo mismo aprendemos a hacer rescates en mar, en el caso de que una persona le dé un calambre, cosas así. Eso ya es un poco más sencillo y aprendemos cosas, digamos, como armar el fusil debajo del agua, eh, arrastrar elementos debajo del agua en, en una piscina de 50 metros y rescates, digamos, por ejemplo, en caso de que haya fuego. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando dentro del agua eh, apagando el fuego? terminadas las todo o sea todo este aprendizaje todo este conocimiento eh, nos hacen ya evaluación de todos los conocimientos en especiales los rescates entonces en ese pues antes de la de la graduación eh, ejecutamos los cuatro rescates seguidos y terminados los rescates si sí, cumplimos con la misión de llevar a la persona con bien hasta el lugar que digamos está dispuesto para terminar el rescate entonces ya ahí culminamos el curso Ahí es donde yo decía que ese curso lo terminamos las cuatro, los cuatro hombres, tres mujeres, porque lo que digo, la exigencia física y mental en especial, porque realmente es esa exigencia mental y definitivamente es donde entre nosotras mismas como mujeres decíamos, no, nosotras nos tenemos que apoyar y no podemos dejar que éramos el primer curso en el que participábamos mujeres y no podíamos dejar como la mujer por debajo, no. La idea es demostrar que siempre la mujer puede, que nosotras tenemos capacidades y que así nos exigieron igual, que los trotes igual, que 10 kilómetros de trote teníamos que hacerlos todos igual, los 5.000 metros en la mañana de nado también todos igual. Eso fue, digamos, lo bueno del curso que se nos exigió por igual tanto a hombres como a mujeres y que al final del curso se demostró que hombres y mujeres podemos hacer ese curso y, y tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades eh, en el caso de, digamos, llegar a un rescate o llegar a cruzar eh, un río o una superficie de agua con el personal militar. Pues realmente lo que mencionaba, es agradable ver que nuestros compañeros, los que han realizado curso con nosotros, ellos mismos poco a poco han dejado eh, pues esa idea de que la mujer no puede. Realmente las mujeres sí podemos y es 
chévere ver cómo las mujeres se esfuerzan por, por sacar las cosas adelante, por cumplir con esos retos que nos ponen aquí a nivel de la fuerza y que también pues, podemos llegar a preparar soldados y que ellos van a decir, si una mujer puede, nosotros también podemos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en el podcast de Mujeres, Paz y Seguridad del Colegio Interamericano de Defensa. Buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes. Soy la señora suboficial primero, eh, Gloria de Los Ángeles Lara Guadir, de Ecuador. Tengo el honor de, de representar a mi país. Con, en la Armada tengo 27 años de servicio, ostentando el, el grado jerárquico más alto en las tres fuerzas armadas de mi país. ¿Nos podría decir en su posición de liderazgo qué lecciones se puede llevar de regreso a Ecuador para las demás mujeres que están buscando unirse a la fuerza? Una de las lecciones más importantes que he sacado de, de este seminario es el empoderamiento, el seguir trabajando en en esto que ya hemos empezado, Ecuador es muy, muy reciente en esto de, de las políticas de equidad de género, pero pues estamos trabajando en eso y ahora este, comprueba, se comprueba la teoría que no es lo mismo un líder común que ejercer un liderazgo transformacional en el cual nosotros estamos enfrascados y enfocados. ¿Cómo sería no solo ver la parte administrativa, sino también hacer un compendio, un conjunto de la parte emocional, la parte profesional y el poder guiar a, nuestra, a nuestras tropas? Ahora, aquí vemos que se hablaron de muchos tópicos, se topó muchas, muchos aspectos, eh, se, hemos notado que un líder eh, tiene, que, tiene que ver en diferentes direcciones, no solo centrarse en la parte que, que como país o en la parte administrativa le corresponde, sino también eh, y ver la parte humana, porque hay que hacer un equilibrio entre la parte emocional familiar y la parte militar. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algunas reflexiones de cierre que quiera compartir con nuestra audiencia? Prácticamente esto de liderazgo va en las dos direcciones. Como comentábamos con excelentes panelistas y excelentes expositoras a las cuales, eh, con las cuales pude trabajar, va en las dos direcciones. En formar un, un buen líder con todos los atributos que ya sabemos que debe tener, que la parte emocional, descubrir habilidades, ver las fortalezas, debilidades y oportunidades. Pero también debemos trabajar cómo yo puedo incrementar mis fortalezas para ser parte de este equipo de trabajo. Un equipo de trabajo se compone de las dos, el buen liderazgo y el buen equipo. Entonces, como, como mujeres, yo les he transmitido y lo que se está implementando es que rompamos esta barrera mental que hasta el momento tenemos, el yo no puedo. Quitémonos este yo no puedo, porque de ahí, a partir de ahí, empezamos nosotros a seguir labrando. Empezamos por nosotros y eso es lo que vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Quitémonos ese chip del negativismo, porque así, empoderándonos, vamos a hacer que la mujer también forme parte y formemos líderes desde abajo. No el líder tiene que estar como siempre en la cabeza, porque si nosotros no vamos sembrando líderes desde la parte de abajo, 
vamos, estamos, ¿qué hacemos? Somos egocéntricos y tenemos que esto maximizar para poder obtener mejores resultados. Muchísimas gracias por esa excelente reflexión okay. y gracias por acompañarnos. A ustedes. Eu sou a comandante Taren da Marinha do Brasil e estou aqui no podcast do Colégio Interamericano de Defesa. Vamos entrevistar agora a suboficial graduada Master Adriana. Oi Adriana, por favor, queira se apresentar e falar um pouco sobre as suas percepções durante esses dois dias do seminário. Olá comandante. É, olá, ouvintes. Sou a suboficial Adriana, graduada Master da Guarnição de Aeronáutica dos Afonsos, da Força Aérea Brasileira. Participar deste evento é uma oportunidade ímpar para o meu aperfeiçoamento enquanto graduada Master. A agenda Mulheres, Pais e Segurança é fundamental para o desenvolvimento de capacitações nas áreas de liderança, mudança da cultura organizacional e construção de equipes temas que aqui foram abordados. Homens e mulheres devem trabalhar juntos para o crescimento das Forças Armadas. E todos os ensinamentos que tive aqui me ajudarão a atuar como multiplicadora dos assuntos é, que foram tratados, assessorar o meu comandante a fim de levar adiante as lições aqui aprendidas. Neste seminário, obtive ferramentas que aumentam a minha capacidade de orientação da tropa, conheci militares de outras nações, fortaleci valores e incrementei o trabalho interorganizacional. A minha maior lição aprendida é que homens e mulheres devem trabalhar juntos para difundir a ideia de que todos fazemos parte de uma grande família e que juntos tornamos nossas instituições mais fortes. Não deve haver competição e sim cooperação mútua. Muito obrigada. Bienvenido, Jesús. Tú diste la ponencia inaugural del evento, que por cierto disfruté muchísimo. Y luego tuvimos la oportunidad de conversar y tener varios intercambios en estos grupos de trabajo y durante el evento. Y debo decir que me encantó aprender de tu experiencia en cada una de esas oportunidades. Ahora, te pido que por favor nos ayudes a concluir el episodio con tus reflexiones. Si puedes presentarte brevemente, por favor, y nos das un pantallazo de tu trabajo con ONU Mujeres en Colombia y también la participación en este evento. Muchas gracias por tus palabras y es un placer estar aquí. Mi nombre es Jesús Ignacio Gil Ruiz, soy, soy español, concretamente soy un coronel de artillería de las Fuerzas Armadas Españolas que estoy en la reserva y trabajo para ONU Mujeres Colombia. Mi trabajo consiste en temas relacionados con género y resolución 1325, sobre mujeres, paz y seguridad y relaciones con el sector defensa, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional. También llevo los temas relacionados con la prevención de violencia sexual relacionada con el conflicto y también hago parte del equipo especial de la resolución 1612 sobre niños y conflictos armados aquí en Colombia. O sea que que, digamos, ocupa un abanico interesante de, de, de posibilidades de trabajo que me mantiene ocupado, pero que, que es, es un reto apasionante. ¿no? Con relación al evento que hemos vivido, 
Bueno, casi lo más importante, en mi opinión, ha sido el, la posibilidad de hacer networking por primera vez entre los y las participantes en el evento. Había gente de distintos países, gente que solo hablaba inglés, o solo hablaba portugués, o solo hablaba español, y tuvieron la opción de conectarse y comentar temas sobre la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y sobre la perspectiva de género. Eso me parece lo más interesante, y creo que para esa gente hay un antes y un después de, de ese evento, ¿no? Posiblemente yo tengo costumbre de, de asistir a muchos eventos y ya no, ya no me sorprende. ¿no? Pero sí que la primera vez que asistes a un evento de, de tal tipo haces muchos amigos, haces muchas amigas y, y mantienes posiblemente el contacto durante un tiempo, sobre todo en cuestiones de género, de intercambiar doctrina o, o presentaciones o documentación. Con relación al tema de cooperación, eh, mi trabajo en Colombia se centra en apoyar, como he dicho antes, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional. Para poder apoyar como Naciones Unidas necesitamos el compromiso político de las autoridades colombianas. Yo llevo trabajando dos años y medio y, y el compromiso político lo obtuvimos del Ministerio de Defensa eh, en octubre de, del 2021 cuando firmamos un plan de acción entre el Ministerio de Defensa, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ONU Mujeres. En ese plan de acción lo, que más, lo más relevante que había era el tema capacitaciones, alguna modificación de algún documento y algún tipo de apoyos más específicos al Ministerio de Defensa. Claro, el propósito de, de, de mi agencia, el propósito de las mujeres, no es capacitar, porque estaremos capacitando toda la vida. Lo que queremos es hacer un esfuerzo transformador. Lo que diríamos eh, cambiar la, la cultura de defensa. O sea, conseguir que los hombres y mujeres uniformados y civiles del Ministerio de Defensa eh, tengan transversalizada la perspectiva de género en su vida diaria, en su trabajo diario e incluso en su vida privada. Entonces eso es lo que, lo que llamamos cambiar la cultura de defensa y para ello es, es por lo que intentamos sembrar eh, con todas estas instituciones. Las instituciones son bastante abiertas a, nuestra, a nuestro apoyo. A veces eh, los procedimientos son más largos, a veces son más cortos, pero siempre están interesadas en conseguir el apoyo de, de una mujer. En este caso, en mi caso, porque llevo ya más de 10 años trabajando en estos temas y uno de los problemas que tienen eh, en Colombia en sus cuerpos uniformados es que pueden tener puntos focales de género o asesores de género, pero carecen de la capacitación específica eh, para poder ejercer ese trabajo y luego de la experiencia. Pueden tener unos cursos muy básicos ¿no? online o posiblemente presenciales de, de una semana de duración, pero esos cursos no le capacitan a un hombre o una mujer para ser asesores de género a nivel estratégico, operacional o táctico. Ese es uno de los problemas endémicos en, lo, en, los, en los servicios uniformados de, 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 de todos los países del mundo y aquí se comprueba más. Teniendo en cuenta que Colombia es especial por un tema, Colombia tiene un conflicto en sus fronteras y las fuerzas militares y la Policía Nacional dedican casi el 100% de sus esfuerzos a, a, a trabajar dentro de sus fronteras. Y ellos saben que tienen problemas de violencia sexual relacionada con el conflicto, a veces ejercida o perpetrada por, por, por personal de cuerpos uniformados, lo cual, lo cual hay que intentar evitar, explicar y, y difundir. O sea, hay un trabajo de prevención que hay que hacer muy importante. Y otro tema muy interesante que tenemos es eh, el tema de las barreras que tienen las mujeres en cuanto al reclutamiento 
Y en cuanto a retención, en el momento de que cuando quieren ser madres o tienen algún problema familiar y quieren dejar la, las fuerzas o la Policía Nacional. Aquí es donde hay que hacer un estudio profundo de la situación eh, de hombres y mujeres dentro de las fuerzas, pero preferentemente de mujeres, porque las mujeres son un número muy escaso, son un número muy pequeño dentro de las fuerzas militares, entonces hay que estudiar el porqué. ¿No? no obligarles a las mujeres a unirse a las fuerzas porque sí, no crear unas cuotas, sino eh, ver si las puertas están realmente abiertas eh, para todas, en todos los servicios, a todos los niveles y sobre todo en puestos de combate. ¿Por qué destaco los puestos de combate? Porque son, son siempre la, el talón de Aquiles de, de, de las fuerzas donde se ve que la mujer no se incorpora. ¿Por qué es importante eh, que la mujer se incorpore a puestos de combate? Porque ahí tendrá la posibilidad de crecer en la carrera y llegar algún día a ser coronel o general o mandar el ejército o la fuerza aérea o la armada. Por esto es muy importante eliminar barreras. Eh, para esto necesitamos hacer un estudio con compromiso político importante, un estudio eh, del Ministerio de Defensa con, con otras instituciones del Estado y con el apoyo con el apoyo de Naciones Unidas. Eso siempre. Y, y, y otra cosa, otro tema muy importante que está de moda en los últimos años en Naciones Unidas y en, y en la OTAN es, es el tema de la transversalización de la perspectiva de género en las operaciones militares. O sea, cómo hay unos asesores de género a nivel estratégico y operacional y cómo hay unos puntos focales a nivel operacional y a nivel táctico que transversalizan el enfoque de género en el planeamiento de una operación, en la implementación de una operación y en la evaluación de la implementación de esa operación. En este caso, Colombia está intentando crear esta estructura de género para lo cual les estamos apoyando, creando una doctrina, un manual de género en operaciones militares, apoyándoles con, con qué términos de referencia tiene que tener un asesor de género a, a, dependiendo del nivel y un punto focal y luego capacitando a esa estructura de género en operaciones. Este es el trabajo que estamos haciendo este año, lo estamos enfocando mucho a, al tema de género en operaciones militar porque al final es muy importante no solo dentro de las instituciones sino también para la población civil eh, de Colombia que se ve afectada por esas operaciones y misiones de sus cuerpos, cuerpos uniformados. Entonces es un trabajo que han tomado con cariño que estamos intentando implementarlo, que cuesta esfuerzo, como, como todo en esta vida, pero que, que parece que podemos hacer algo in que quede para siempre y que sea importante y que ponga a Colombia pues, a nivel de otros países de la OTAN o de la Unión Europea o de cualquier otro país de, 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 del, del continente americano. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esta es una producción del Colegio Interamericano de Defensa ubicado en el Fuerte McNair en Washington, D.C., les invitamos a que sigan nuestro programa y actividades que pueden encontrar en iadc.edu. 